0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Tahturuna turuna vahiy kitabının yıldız savaşları ve kanserde alternatif tedaviler. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Son programımızda bir zamanlar melek olan şeytanın günah yüzünden gökten nasıl bizim gezegene geldiğini konuşmuştuk. Lüsefer'in Tanrı'dan nasıl daha yükseklerde olmak istediğinden de bahsettik. Bugün aynı konuyla devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağız. Lütfen Whatsapp üzerinden artı 357-99-786-706 numaralı telefondan bizimle iletişime geçin. Tanrı ağaçtan yerlerse öleceklerini söylemişti. Ama şeytan şöyle cevap verdi. Yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yedinizde gözleriniz açılacak iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız diyor. Yaratılış 3. bölüm 4 ve 5. ayetler. Uzun lafın kısası şeytan aslında şunu demek istiyordu. Beni takip ederseniz daha mutlu olacaksınız. Tanrı sizin özgürlüğünüzü kısıtlıyor. Hava ile Adem trajik bir şekilde bu yalana inandılar. Bugün bu seçimin sonuçlarını her yerde görebiliyoruz. Şeytanın sunduğu seçenek göründüğü gibi değil ve bizi ölüme götürüyor. İsyan içinde bozulmuşluk ve ölümle dolu bir gezegende yaşıyoruz. Adem ve Hava yasak ağaçtan yedikten sonra suçluluk ve kaygı ile doldular. Tanrı onları bahçede aramaya geldiğinde onlar Tanrı'dan saklandılar. Bizler de aynı şekilde o zamandan beri onlar gibi saklanıyoruz. Günah bizimle ve Tanrı arasında bir yabancılaşma yarattı. İnsanlar arasında çatışma ve yabancılaşmaya sebep oldu. İlk savaşın tohumları günah işlediklerinde ilk anne ve babamızın kalplerine ekildi. Evlerde şiddet olmasının ve bu dünyada bu kadar düşmanlığın olmasının nedeni günahın insan kalbine zarar vermiş olmasıdır. İnsanlar Tanrı'ya yabancılaştıklarında kendi türü olan insanlığa da yabancılaşırlar. Günah kaygı, korku, acı, ölüm üretir. Şeytanın yönetim biçiminin bir parçası olan günah, çevremizdeki tüm hastalıkları, kederleri ve ölümü yarattı. Peki bunun sorumlusu kimdir? İsa tarlasına iyi tohum, eken iyi bir adam hakkında bir benzetme anlatmıştı. Ancak bir süre sonra... Hizmetçileri dışarı çıktı ve faydalı bitkiler arasında büyüyen deliceleri buldu. Mal sahibine ne olduğunu sorduklarında bunun bir düşman yapmıştır dedi. Matta 13.28'de kafamız karıştığında ve neden hastalık, keder, vahşet ve kırılganlığın trajik yabani otları olduğunu sorduğumuzda bu sözlerde bir cevap buluyoruz. Tanrı sorumlu değildir. Bunu bir düşman yapmıştır. Tanrı iyi tohumları ekti. Kesinlikle hastalık, acı ve ölümü Tanrı ekmedi. Tanrı'nın insanın düşmanı olan şeytan bunu yaptı. Tanrı daima bize yardım etmek istiyor. Şeytan ise aramızda yalanlarıyla bizi kandırmaya çalışıyor. Kutsal kitap sürekli olarak bu düşmanı şeytan hasım karşıt olarak tanımlar. O. Tanrı'ya isyan eden ve tüm günah sorununu ortaya çıkaran şahıstır. Kutsal yazılarda şeytan hep resmedildiği gibi elinde dirgenle dolaşan bir masal figürü değildir. O çok daha gerçek felakete neden olan oldukça gerçek bir varlıktır ve aynı zamanda zeki bir aldatıcıdır. Meleklerin üçte birinin aldatılmıştır ve onlarla birlikte Cennetten kovulmuşlardır. Daha sonrasında ise Dünya gezegeninin kapısını çalmıştır. Tanrı bu kapının şeytana sonsuza kadar kapalı kalmasını dilerdi. Fakat yazık ki şeytan kapıyı çaldığında o dönemin insanları Havva ve Adem ona kapıyı açtılar ve böylece karşılık verdiler. O kapıyı açtı, şeytan Havaya. ''Tanrı adaletsizdir. Tanrı mutluluğumuzu kısıtlıyorum. Beni dinler ve meyveyi yerseniz daha mutlu olacaksınız.'' dedi. Hava da kapıyı şeytana açtı. Adem de onun izinden gitti. Bunun sonucunda ise bu yeryüzüne hastalık, ıstırap, keder ve ölüm geldi. Bu dünyada çapras ateşe tutulduk. Çünkü aldatıcı İlk ebeveynlerimizi isyan için kandırdı. Bu şekilde insan ırkı Tanrı'ya karşı isyan etti. Hepimiz Tanrı'nın düşmanları olduk. Hepimiz günahkar olduk. Ama peki öyleyse Tanrı neden hiçbir şey yapmıyor dediğinizi duyar gibiyim. Tam olarak Adem bahçesinde Tanrı asi insanlığa tüm kutsal kitaptaki en görkümli vaadi verdi. Tanrı günah nedeniyle kaybedilen her şeyi geri getireceğini söz verdi. Evet, yaratılış 3:15'te şöyle diyor kelam: "Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Şeytana ölümcül bir darbe indirecekti. Şeytanın başı ezilecekti. Ancak bu sırada sonradan İyileşecek olan bir yara alacaktı. Şeytana ölümcül bir darbe bizzat İsa Mesih yapacaktı. İsa çarmıkta bizim için ölüp şeytanı yenmiş oldu. İblisin gerçek çirkin yüzü ve karakteri belli oldu. İsa Mesih çarmıkta bizim için öldükten sonra ölüm onu mezarda fazla tutamadı. O üçüncü günde dirildi. Kurtarıcımız, efendimiz ve gelecek kralımız olarak Zaferle yükselecekti. Tanrı şeytanın meydan okumasına nasıl cevap verdi? Bencilliğin karşısında sevgi nasıl durabildi? 2000 yıl önce Mesih geldi, çarmıkta gerildi ve ellerine çiviler çakıldı. Cennet ile yeryüzü arasında asılı dururken Tanrı'nın gerçek karakteri sevgi olduğunu tüm evrene gösterdi. Evet Tanrı'nın sevgi dolu karakterini gösterdi ölümüyle hükümdarlıklarının ve cehennemin güçlerinin yıkıldığını gösterdi. Çarmık'taki ölüm, Tanrı'nın sevgisinin büyüklüğünü bizlere gösteriyor. Devam etmeden önce, konumuza dair belki herhangi bir sorunuz olur diye, kısa bir şekilde Whatsapp numaramız olan artı 357-99-787-706'yı hatırlatmak istiyorum. Rabbimiz, Yeremiye 31.3'te şöyle haykırır. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. İsa Mesih isyan içindeki bir dünyaya geldi ve bizi sevdiği için geldi. Mer'imin rahminden doğan bir bebek olarak dünyaya geldi. Şeytanın meydan okumasıyla doğrudan yüzleşti. Ve bizler hala Tanrı bizi seviyorsa neden bir şey yapmıyor diye sorup duruyoruz. Fakat Rab yaptı. Adem ve Hava günah işlediler yani Tanrı'ya isyan ettiler ama Tanrı bu dünyayı yok etmedi. Bu dünyayı uzay boşluğunda öylece bırakmadı. Gökler şeytanın meydan okumasına sevgiyle karşılık verdi. Gökler şeytanın sorularını sevgiyle yanıtladı. Gökler sevginin bir planı olduğunu bizlere açıkladı. Kutsal kitapta Efesler 3.9'da şöyle diyor. Ve her şeyi yaratan Tanrı da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama aracılığıyla bana verildi. Öncesizlikten beri tutulan sır nedir? Öncesizlikten beri tutulan sır şudur. Tanrı bizi nasıl bu kadar çok sevebilir? Şeytan cennetteki Tanrı'nın yönetimini meydan okumuştu biliyorsunuz. Tanrı'ya adaletsizlikle suçlamalarda bulunmuştu sizlikten beri tutulan sır Tanrı'nın bizi seviyor olduğudur. Beklediğimiz sır şudur ki Tanrı'nın sevgisi bizi kurtarmak için her karanlık çukura bizim için girebilir. Fakat bu kadar karanlık bir çukur yok. Tanrı'nın sevgisinin size ulaşamayacağı kadar karanlık bir çukur hiç var olmadı. Tanrı'nın sevgisini size ulaşamayacağı kadar uzaklaşabileceğiniz bir yer yoktur. Onun sevgisinin sizi aramayacağı kadar uzağa gidebileceğiniz hiçbir yer yoktur. Şeytan, Rabbin seni sevmediğini söyleyen yalancıdan başka bir şey değildir. Sana kendini değersiz hissettirmekten başka bir şey yapmaz. Ama ellerimdeki çivilere bak diyor Efendimiz İsa. Şeytan, Tanrı'nın seni sevmediğini söylüyor ama İsa haykırıyor. Ama başımın üstündeki dikenli taca bak. Şeytan meslek seni sevmediğini söyler ama İsa şöyle yanıt veriyor: Senin için çarmıha ve mezar'a kadar gittim. Günahın cezasını senin için ben çekti. Başını eğdi ve uzun zaman önce o karanlık Cuma gününde öldü ve bitti dedi. Ertesi gün cumartesi günü mezarında sessizce dinlendi. Ama daha sonraki gün haftanın ilk günü şükürler olsun ki bir melek iner ve o devasa taş yuvarlanır. Mesih ayakta, o dipdiri duruyor. Sanki hiç ölmemiş gibi. Evet, onu mezar bile tutamadı. O mezardan kalktı ve göklere doğru yükseldi. İlk haber şu ki İsa Mesih bugün yaşıyor. Tanrı kötülük sorunuyla ilgili bir şey yaptı. Şeytana köylülük etmek için ve insanları kandırmak için biliyoruz ki Yaşıyor ama Tanrı ona karşı çıktı. Tanrı ise bizi bu kölelikten özgür kılmak için bir kurtarıcı sağladı. İsa Mesih'i acı çekmeye ve ölmeye gönderdi. Peki ama neden Tanrı bir şey yapmıyor? Aslında yaptı. Kötülüklerle dolu bir dünyaya bu yılan çukuruna girdi ve sizin için tam olarak şeytanı yenmek için bu ölümcül savaşta insanların geleceğini belirlemek için muharebisinden Savaştı. Şimdi ise onun sayesinde şeytan yenilmiş bir düşmandır. Mesih onun üzerindeki bu zaferini çarmıhta kazandı. İşte İsa orada tüm evrenin görebilmesi için sonsuz sevgisini gösterdi. İsa orada günahlarımızın kurtuluş bedelini ödedi. Ama hepsi bu kadar da değil. Çünkü diyor kelam İbraniler 4.15 ve 16'da Çünkü baş kâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Peki Tanrı neden bir şey yapmıyor? Aslında Tanrı bir şeyler yapıyor. O bizim Rabbimizdir. O göklerdeki Baş kahinimizdir. O kendi fedakarlığını erdemlerinden bizim adımıza ara buluculuk yapıyor. Tanrı'nın önünde bizi savunuyor. Şu anda ne durumda olursanız olun onun lütfu size açıktır. Ama dağısı da var. Tanrı bir şeyler yaptı. Vahiy kitabı Tanrı'nın yine de bir şeyler daha da yapacağını söyler. Bir gün günah ve kötülük sona erecek. Tanrı şeytanı sonsuza dek yok edecek. Şeytan bizi bir daha ayartmayacak. Şeytan bir daha istediğini yapamayacak. Tanrı Adem bahçesindeki sözünü yerine getirecektir. Mesih şeytanı ve tüm kötülükleri sozlu dek tamamen ezecek ve yok edecek. Vahiy bunu şöyle ifade ediyor. Vahiy 22 onda Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberlerin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. Kezek ya 28, 18 ve 19'da ise seni yakıp yok edecek bir ateş çıkardım içinde. Bütün seyredenlerin gözü önünde seni yeryüzünde küle çevirdim. Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı. Sonuç korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın. Şeytan bir gün tükenecek, küle dönecek ve sonsuza kadar yok olacak. Bir gün bu evren Temiz olacak. İsa ve halkı zaferle hüküm sürecek. Zamanın sınavını atlayan bu kadim kitap yani kutsal kitap bize sadece barış ve sevginin olacağı bir zamanın geleceğini söylüyor. Günah, keder, acı ve üzüntü orada artık olmayacaktır. Tanrı sevgidir. Onun yolu en iyisidir ve bir gün o yol her şeye hakim olacaktır. Kutsal kitabın Tanrı sevgisi ve onun planı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bu savaşın sebep olduğu yürek yaralarına ve kayba neden olan büyük sorunlara etraflıca bakmak için bizimle kalın. Kutsal kitap bize çok şey anlatır. Şeytanın neden Tanrı'ya ve halkına karşı bu kadar nefret beslediğini ileriki programlarımızda öğreneceğiz insanları kurtarma planının nasıl uygulandığını ve sizin ve benim için onun sonsuz yaşam teklifini hakiki olduğunun ve bu sonsuz yaşamın bizim olabileceği konusunda nasıl güvence duyabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Baş kahinimiz olarak göklerdeki Mesih'in hizmeti hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Mesih'in dünyaya ikinci defa nasıl geleceğini ve daha sonra ne olacağını anlatan vahiyleri inceleyeceğiz. Canavarın işaretleri ve Fahişe Büyük Babil'in meselelerinin neler olduğunu göreceğiz. Ayrıca kurtarılmış olanların görkemli evi hakkında daha fazla bilgi edileceğiz. Kutsal kitabın Tanrı'nın evri'nin başkentini bu gezegende taşıyacağını söylediğini biliyor muydunuz? İşte bunun ne zaman olacağını ve nasıl olacağını da öğreneceğiz. Bu çalışmalarda şeytanın sunduğu çirkin boş sistemin aksine Tanrı'nın güzel bir resmini bulacaksınız. Şeytan gökleri isyan etti ve bugün de aynı takdirle devam ediyor. Bizi hayatımızın her noktasında Tanrı'ya isyan etmeyi yöneltmek istiyor. Tek güvendiğimiz yaşamlarımızı yaşayan diri Mesih'e teslim etmektir. Tanrı'nın yolunu seçmek için asla çok geç ya da çok erken değildir. Şu anda Savaşta Mesih'in tarafına katılmayı gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz. Size Tanrı'yla derin bir ilişki kurma fırsatı vermeden konumuzu bitirmek istemiyorum. Evrendeki isyan sorunuyla uğraşırken onun sevgisini ve bilgiliğini anladığımız ölçüde bu savaşta onun yanında olmayı seçmek ister misiniz? Ben isterim. Tabii ki. Eğer öyleyse şimdi hepimiz Yüce Rabbimize dua edip Hayatlarımızı O'na teslim edelim, O'na güvenelim. Yüce Rab Tanrı güvenilirdir. O'na dua edenleri koruyacaktır ve kurtaracaktır. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, hayatınızla ilgili bir ihtiyacınız varsa ve başka bir özel ihtiyacınız varsa, dua, şeytan ve onun isyanı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız WhatsApp uygulaması üzerinde artı 357-99-786-706'ya yazmanızı veya radio.umutv.org adresinden bize e-posta göndermenizi tavsiye ederim. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bir önceki konumuzda kanserde doğal tedavilerden bahsetmiştik. Bugünkü konumuz kanserde alternatif tedaviler. Evet sevgili dinleyicilerimiz, kanser tek başına bir hastalık değildir. Aksine ortak bir mekanizmayı paylaşan bir dizi rahatsızlık içerir. Teşhis metotlarındaki ilerlemeler ve toplu tarama tekniklerinin kullanımı kanserlerin çok erken evrelerde hatta kanser öncesi aşamalarda bile tespit edilmesini sağlıyor. Kanseri bu denli erken teşhis etme kapasitesi pek çok kişinin zihnindeki kanser imajını hafifletmiş olabilir. Ancak kanser hala kötü huylu ve genellikle ölümcül bir durumdur. Sevgili dinleyicilerimiz, konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye Size WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Doktorlar bazı kanser türlerinin ölümcül doğasını ortaya koyabilmek için ardı ardına hikayeler anlatıyorlar. Ve aynı şekilde tecrübeli, şüpheci, klinik uzmanlara bile Mucizevi görünen şaşırtıcı iyileşmelerden de bahsedebilirler. Tıpta 50 yıldır akıllara durgunluk veren gelişmeler yaşadık ve doktorların bu hastalık ile inatla ve acımasızca savaştıklarını gördük. Ve yine de hiçbir şeyin mutlak olmadığı sadece bizlerin şahsen inandığımız postmodern bir zihniyetin aynası gibi görünen standart tedavilere karşı gizemli bir dip dalgasına da tanık olduk. Böyle bir ortamda terapi için kanata dayalı bir mantıkla tekrarlanan çağrı çoğu zaman dikkate alınmaz. Bu nedenle bazı insanlar hatalı bir şekilde alternatif terapiler dedikleri şeyi kullanmaya karar veriyorlar. Neden hatalı diyoruz? Çünkü alternatif bir rota sizi aynı hedefe götürebilir. Kanser durumunda ise alternatif bir tedavi daha yüksek, eşit veya neredeyse eşit bir iyileşme şansı sağlamalıdır. Fakat durum böyle değildir. İnsanlar çoğu kez destekleyici kanıtlarla bir alternatif olarak gösterilen bir terapinin Muhtemelen ikinci veya üçüncü bir alternatif olarak değerlendirilmesine rağmen standart terapinin bir terapinin bir parçası haline geldiğini fark etmezler. Sağlık bilincine sahip çevrelerde kansere yakalanma riskini muhtemelen azalttığı gösterilen yaşam tarzı unsurları genellikle tedavi olarak tanıtılır. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Önleme ve iyileştirme arasındaki farkın bir örneği, kırık bir bacak riskini azaltan davranışlar ve iyileşmesini desteklemek için gereken önlemlerdir. Önlem ve tedavi tamamen farklı şeylerdir. Ve önlem olarak yaşam tarzını değiştirmeyi şiddetle tavsiye etsek de, Bu tür önlemlerin iyileştirici olduğunu ileri sürmek dürüst değildir. İhmalkarca ve açıkçası tehlikelidir. Bunu söylediğimiz için üzgünüz. Ancak diyetin kanseri iyileştirebileceğini öne sürmek için kesinlikle güvenilir bir istatistiksel veri yoktur. Buna rağmen her türlü grupta bazen Sağlık uzmanları tarafından önerilen tedavilere müdahale etmeyi seçenlere rastlıyoruz. Bu tür kendi kendini tayin etmiş uzmanlar bazı farklı alanlarda bir dereceye sahip olabilirler. Ancak bu onlara böyle bir hak tanımaz. Bazıları ise standartlaştırılmış terapi alan bir kişinin İnançtan yoksun olması gerektiğini söyleyecek kadar ileri giderler. Peki bu yaşam tarzı önlemlerinin tedavi için yararsız olduğu anlamına mı geliyor? Hayır, fakat yine de yeterince kanıt yok. Yaşam tarzının iyi bir yardımcı yaklaşım olabileceğini öne sürmek kesinlikle mantıksız değil. Fakat buna Alternatif de diyemeyiz. Konumuza dair belki herhangi bir sorunuz olur diye kısa bir şekilde WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706 olan numaramızı hatırlatmak istiyorum. Kanseri olabildiğince erken teşhis etmede uzmanlaşmış mükemmel araçlara ve klinik uzmanlara rağmen Doktorlarının yaptırmalarını önerdiği tüm testleri yaptırmaktan çekinen insanlar var. Bazen gerçekten de genellikle çok titiz davranmaya alıştıkları için gerekenden daha fazla test isteyen doktorlarla da karşılaşıyoruz. Ayrıca bu doktorlar kendilerini herhangi bir ihmal iddiasına karşı da korumak istiyorlar. Yani işlerini iyi yaptıklarından emin olmak istiyorlar. Fakat kanser durumlarında hastalığın tam olarak hangi evrede olduğunun belirlenmesi tedavi seçimini önemli bir şekilde etkiler. Bu nedenle detaylı bir inceleme daha uygun bir seçime izin verir. Birisi şu soruyu sorabilir. Kanserimi tedavi etmek için uygun bir doktoru Nasıl bulabilirim? İnternette anlatılan deneyimler her zaman güvenilir değildirler. Temel olarak eğer ilk basamaktaki doktorunuz size karşı dikkatli, düşünceli ise ve size tüm dikkatini veriyorsa size bir uzman bulmak için de aynı dikkati kullanacağına güvenebilirsiniz. İyi doktorlar ikinci fikirleri desteklerler. Genellikle iyi bir eğitim kurumu ile bağlantılı olan doktorlar daha bilgili iken çok hasta kabul eden, bir hastanede çalışan bir doktor daha deneyimli ve bu yüzden teknik olarak daha yetenekli olabilir. İkinci bir fikir almak konusunda asla garip hissetmeyin. Ancak kararı yönlendiren hekimi dahil etmeden doktorları değiştirmenin Doğru olmadığını ve tehlikeli olduğunu da unutmayın. Doktorunuza karşı mükemmel bir dürüstlük göstermek takdir edilecektir. Ve aslında doktorunuzun hastalar hakkındaki algısını değiştirebilir. Şimdi bir kanser hastası mısınız? Umuyorum ki bu programda sizin için bazı önemli şeyleri açığa kavuşturabiliriz. Tanrı'nın ömrümüzün uzun olmasını ve bereketli olmasını sağlaması için dua ediyoruz. Pek çok kanser hastası eğer bir şekilde kanser olmasalardı olabileceklerinden daha fazla kendileri olabileceklerini fark ettiler. Burada hepsini anlatamayız fakat umudumuz var ve bunu sizlerle de paylaşmak istedik. Kutsal kitaptaki Mezmur 90. bölümün yazarı 12. ayette Tanrı'ya şöyle bir dua etmişti. Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım. Evet, bu kesinlikle bizim için de uygun bir duadır. Bugünkü konumuz ve sağlık ile ilgili bir sorunuz varsa lütfen bize WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Sevgili dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin Barış Sağlayıcısı, Asit, Reflü ve
1: Hiatal Herni. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.